0: Mitä, virpiä ajattelet tästä sota Mulle tulee mieleen semmonen vanha rukoilevaisten laulu, että rukous on tykki, joka ampuu nykki. Kirjoitusten pauloissa.
1: Tervetuloa jälleen Efesolaiskirjeen pariin. Olen taas täällä Leif Nummela ja mukanani on Virpi Kurvinen. Tervetuloa Virpi. Kiitos. Tämä on viimeinen jakso meillä. Me ollaan tultu Efesolaiskirjeen kuudennen luvun kymmenenteen jakeeseen. Ja täällä on yksi semmoinen iso asia jäljellä meillä käsiteltävänä ja se on niin sanottu tämmöinen Jumalan... Sota-asu, taivallinen sota-asu. Jos luet taas Virpi, kohdan, niin, niin katsotaan, mitä, mitä siitä on meillä opittava, Se on siis Efroskille 6 ja 10. jakeesta luvun loppuun.
0: Lopuksi vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenni Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää ne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus. Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoilen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä, nyt vankilassa. Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti niin kuin minun tulee, jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja kuinka voin, tulee rakas veljemme tykikos, uskollinen palvelija Herran työssä, kertomaan kaikesta teille. Lähetänkin hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän rohkaisisi teidän mieltänne. Jumala, meidän isämme ja Herra Jeesus Kristus antakoo teille, veljet, rauhan, rakkauden ja uskon. Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus.
1: Voi olla. Jotkut ovat sitä mieltä, että kun tämä efesus on kirjoitettu vankilasta, että Paavali on siinä katsonut sitä roomalaista sotilasta, miten hän on pukeutunut ja ja, vetää sieltä sitten hengellisiä opetuksia tällaiseen hengelliseen sota-asuun. Äh, mutta joka tapauksessa hän siis kehottaa pukemaan yleen niin sotaasun. Eli olemaan valmis niin kuin siihen, että tämä uskonelämä on myös taistelua, se on myös kamppailua niin kuin elämä yleensäkin. Ja, tota, sitten hän toteaa, että me emme taistele verta ja lihaa vastaan, ää, emme taistele tiettyä ihmisryhmää vastaan. Tämä on älyttömän tärkeä muistaa, että kristityt ei niin käänny jotain tiettyä ää, ihmisryhmää vastaan, koska ne on vaikka poliittisesti jossain puolueesta, tai ne ovat jossakin siellä tai täällä, vaan me, meidän taistelu on aina hallituksia vastaan, valtoja vastaan, pimeydessä hallitsevaa maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruksi. Se on hengellinen taistelu ja sen tähden meidän pitää ottaa tämä sota Mitä virpiä ajattelee tästä sota-asusta?
0: No joo, tietysti itselleni äh, sota, sodan käynti ja, ja sotaasut on aika kaukainen asia. En, en ole käynyt armeijaa. Ö, mutta itse asiassa ö, asumme perheeni kanssa varuskunnan läheisyydessä ja, ja kuullaan ammuntaharjoitukset ja, ja ollaan nähty niin jopa paraatiin meneviä ö, näitä sodan käynnin laitteistoa ja niitä nyt purjehtii siinä muutenkin aika läheltä meidän talon ohi. Ja ja mieheni harrastaa myös sotahistoriaa ja ja on hyvin perillä asioista. Jotenkin tuntuu, että tämmöinen sodankäynnin kuvasto on ihmeen lähellä, vaikka vaikka tosiaan se ei itselle ole niin tuttua. Ja ja joskus mä oon ajatellutkin sitä, että kun mä niitä ammuntaharjoituksia kuulen, mulle tulee mieleen semmoinen vanha rukoilevaisten laulu, että rukous on tykkä joka ampuu nykki. Ei siellä tykeillä ammuta, mutta kuitenkin kuuluneharitukset että tavallaan <köhön> meillä on niin hengellisessä mielessä myös sota. Joillekin kristityille tämä voi olla vastenmielinen kuva kun puhutaan, mutta, mutta siis se on yksi näkökulma niin kristilliseen elämään. En, en, minä aina aamujani aloitan ajattelemalla että no niin taas sota alkaa. <köhön> Ei näin mutta se on yksi hyödyllinen näkökulma. Se avaa jotenkin sitä hengellisen elämän todellisuutta yhdestä kulmasta. Ja, ja tota, mä muistan, David Wilkerson on, on joskus sanonut näin, että kaikki taistelee. Kaikki taistelee. Mutta, mutta kristitty tietää, miksi ja ketä vastaan. Että et et meillä on niin kristittyinä semmoinen syvempi näkökulma ehkä tähän, tähän taisteluun. Ja, ja tota, Joskus luin Uskonpuhdista ja Martti Lutterin ajatuksia, niin hän, hän näki niin kuin elämässään ruton, kuoleman kauhun, monenlaisia raskaita asioita, mitä silloin niin kuin keskiajan lopuja ja uuden ajan alussa, mihin ei ollut niin kuin lääkkeitä eikä, eikä ratkaisuja. Ja sitten hän jotenkin koki semmoisen, niin näki niissä taisteluissa myös sen eeppisen taistelun, niin hyvän ja pahan välillä. Että et Jumala kulkee niin historian herrana meidän kanssa, mutta että et, et kun Kristus tuli maailmaan ja sovitti synnit, niin, niin perkeleellä on vielä täällä rajattu valta ja hän yrittää kukistaa Jumalan valtakunnan sitten se voitto on jo saatu, että Jeesus kukisti ristillä synnin perkele ja kuoleman vallan ja hän on avannut taivaan ja meillä on mahdollisuus tulla hänen voitostaan osalliseksi, et, et jotenkin Lutter tätä näkökulmaa ja sitten on totta kai se... Kristityn oma, jokapäiväinen elämä. Että meillä tulee paljon vastoinkäymisiä ja ihan tavallisissa maallisissa asioissa. Joskus tuntuu raskalta se, että on maanantajaamu ja sataa räntää ja on pimeää ja pitäisi lähteä töihin ja kouluun ja näin. Mutta että, että kaikessa tässä, olipa ne elämäntaistelut tämmöisiä henkilökohtaisia, arkisia, tai ihan suoraan sanoen hengellisiä taisteluja, niin Kristus on meidän turva ja tuki ja hän vie meidät voittoon.
1: Tuo oli hieno ajatus, mikä sanoit viitaten Luttelin, että siis me taistellaan niin kuin voitosta käsin. Et samalla tavalla kuin täällä aikaisemmin todettiin, että me kilvotellaan siitä käsin, että me ollaan Jumalan lapsia, ei tullaksemme Jumalan lapsiksi. Ja sitten me taistellaan, ei itse asiassa voit- voittaksemme, vaan että... Voitto on varma, Kristus voittaa, mutta nyt tämä elämä vielä täällä, niin se on taistelua ja tulee mieleen myös, että se on ihan konkreettisesti – voi olla taistelua, mä voin joutua taistelemaan avioliittoni puolesta, mä voin joutua oikeasti taistelemaan mun lasten puolesta, mä voin joutua taistelemaan, että meidän talous ei romahda, mä voin joutua taistelemaan monista kysymyksistä. Mietitään vähän näitä aseita, mistä Paavali täällä sitten luettelee tätä varustusta, niin ensimmäisenä hän sanoo, kupeet totuuteen vyötettyinä, siis totuus on yksi tämmöinen ase.
0: Mitä se tarkoittaa, se totuus? Millainen ase se on ja miten sitä käytetään? Mitä se selittäisit sen
1: Mä ajattelin, että se siis valhe on aina semmoinen, joka, joka tota, tuhoaa ja jota käytetään, jos ajattelet vaikka nyt käynnissä olevaa sotaa, niin ajattelet kuinka siis Ukrainan ja, ja, ja Venäjän, siellä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin tota, siinä Tiedät kuinka paljon valheita syötetään kansalle, että voidaan tämmöinen epävanhuskas hyökkäys tehdä. Ja tota, nyt siis vastustaa valheita totuudella, se on yksi taistelu. Kaikenlaiset valheet pyrkivät mun omaan päähän, mun perheeseen, lapsiin, kaikenlaiset niin kuin, ihan... Suoraan kestämättömät, valheelliset, epätodet asiat. Ja mun pitää olla aina valmis pysymään totuudessa. Totuus, joka on se, että Jumala on olemassa. Hän on luonut meidät, me ollaan langenneita, mutta Kristus on kuollut meidän puolesta. Raamatun sana on totta. Si- on, on älyttömän tärkeää, että mä niin kuin, pysyn koko ajan tässä totuudessa. Muuten mä olen hävinnyt tämän taistelun. Ja sitten seuraava asia on. Vanhuskauden haanniska, mitä se sulle sanoo?
0: Mä ehkä palaisin hei sen verran vielä tuohon, tohon mitä äsken puhuttiin, että et, et ihan niin kuin nämä legionalaiset Rooman valtakunnan sotilaat sai, sai niin kuin, äh, valmiina sen varustuksen, Ni, niin just tähän, että, että kristitty saa Taas taivaallisen sotajoukon johtajalta, eli Jumalalta itseltään ne varustukset. Ja häneltähän se totuus t- tulee tietysti, mistä sä niin kerroit äsken. Ja, ja tota, sitten se vanhurskauden haarniskakin, niin, niin se ei ole niin joku mun oma keksintö tai oma kehitelmä. Että et vaikka kristitty olisi kuinka vahva ja hyveellinen, niin nyt niin ne omat inhimilliset äly viisaus, koulutus, pankkitili, ne ei auta niin tässä hengellisessä taistelussa. Ja, ja tota, moni vanhempi tietää sen, jos on rukoiluvuosikaudet vaikka oman lapsen puolesta, niin, niin lapsella voi olla kaikki maalliset asiat hirveän hyvin, mutta häneltä puuttuu usko. Et tässä me niin nähdään konkreettisesti se, että ne meidän omat, omat inhimilliset varustukset ei riitä. Öö, tota, mä ajattelen, että se vanhurskauden haarniska on, on juuri niin kuin, siis suojasi rintaa ja niin kuin sydäntä, että sinne ei kohd- saataisiin niitä iskuja. Mä ajattelen, että se on ennen kaikkea Kristuksen vanhurskautta. Mm. Eli se on sitä ulkoa tullutta ö, Jeesuksen kautta saatua puhtautta ja pyhyyttä, jota siis minussa ei itsessäni ole. Ja tämän puhtauden ja pyhyyden me voidaan vastauttaa uskon kautta. Ja se peittää kaikki meidän omat synnit ja vaajavaisuudet. Ja se pitää meidät niin kuin hengissä hengellisesti.
1: Toi on tosi hyvä. Ja, 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 ja se, että kun me muistan, minun pitää muistaa ja muistuttaa itseäni jatkuvasti siitä, että sun vanhurskautesi, sun hyväksyntässä Jumalan edessä... Riippuu Kristuksesta, ei sinusta itsestäsi. Olit kuinka epäonnistunut tahansa, vaikka näyttäisi, että nyt tämä sota on hävitty, niin ei ole. Kristuksen vanhuskaus on voimassa. Ja sitten heti perään sanotaan, kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Tämä on myös mielenkiintoista, että aina olla niin valmis kertomaan evankeliumi, itse uskomaan se, kertomaan se muille olla mukana viemässä sitä maailmaan.
0: Kyllä. Ja tämä on muuten jännä kontrasti, että kun puhutaan hengellisestä sodankäynnistä, niin, niin sitten kuitenkin puhutaan alttiudesta rauhan evankeliumille. Että se on jännä. Toisaalta Jeesuksella oli tämä kuva, että, että niin kuin hän tuli tuomaan niin kuin sen taistelun tänne maan päälle. Että, että Aina, missä puhutaan Jeesuksesta, se herättää myös vastustusta. Eli tavallaan siinä syntyy se hengellinen sota, mutta rauhan evankeliumin perustahan on juuri siinä rauha, jonka Jeesus sai aikaan Jumalan ja ihmiskunnan välille. Että tavallaan se sotatila loppuu, koska Jeesus uhrasi itsensä. Että hän otti sen rangaistuksen päälle, joka oli, olisi meille ihmisille meidän synnin tähden kuulunut ja, ja siinä mielessä niin kuin evankeliumi tuo rauhan, vaikka sitten toisaalta se aiheuttaa sitä vastustusta, minkä paavalikissa sai kokea ihan omissa nahkoissaan. Että häntä pahoin pideltiin ja, ja näin, ja Jeesus naulattiin ristille, vaikka hän toi sen rauhan evankeliumin maailmaan. Ja, ja tota, mä ajattelen, että, että kuitenkin sitten taas meissä kristityissä evankeliumi, Toivon mukaan herättää sen ilon ja alttiuden jakaa tätä ilosanomaa, että Jeesus on synnin kuoleman ja paholaisen vallan voittaja ja hän on avannut meille taivaan. Et kuitenkin se evankeliumi, siinä on sitten se vetovoima, vaikka se tuo aina sen taistelun mukana. Ja monet esimerkiksi muslimitaustaiset kristityt tietää tämän, että mitä se on, kun sä käännyt Kristuksen puoleen, tulet kastetuksi, hänen nimessään, ja sitten sun suku hylkää eli, eli siinäkin näkyy se, se taistelu, että tavallaan se evankeliumi, se tuosen sen rauhan, se tuosen sen ikuisen rauhan sun elämään, mutta sitten se herättää sitä vastustusta ja taistelua.
1: Ju, juuri, juuri noin. Mä luin hiljattain, miten kristityt nyt toimii Ukrainassa, kun Venäjä on hyökännyt sinne. Ja se oli mun, tässä mielessä just, mitä, mitä sanoit, niin puhuttelevat he ovat – Moninkertaista ne diakonaalisen työnsä, ne auttaa, ne jakaa ruokaa, ne kaiken maailman asioita, missä vaan voivat palvella. Ja sitten ne samalla julistaa evankeliumia. Jotkut kirkot on täynnä, ihmiset haluaa kuulla. Ajattele, mikä toivo sulla on, jos joku tämmöinen iso valtio hyökkää sun kimppu. Sä tiedät, että on hyvin mahdollista, että mä kuolen. Sun toivosi on rauhan evankeliumi. Se, että, että Jumala... Kristus on, niin kuin sä sanoit, sovittanut meidät Jumalan kanssa ja sen perusteella, kun mä täällä ummistan silmäni viimeisen kerran, niin mä avaan ne Kristuksen edessä. Tämä on, niin kuin, tämä on niin aivan huikea, tämä aina pitäisi olla alttius tälle, tälle evankeliumille. Sitten tulee tämä, kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ennen kuin kysyn sulta, mitä se sulle sanoi, niin Tämä on minusta erittäin mielenkiintoista, että kun tämä on hyvä kuva, tämä palavat nuolet, että että sielunvihollinen ampuu tällaisia palaviin nuoliin meitä kohti, että yhtäkkiä kuin kirkkalta taivalta tapahtuu jotain ikävää. Tulee joku asia, joka rikkoo meidän suhdetta puolisoina tai tai, tai jotakin tapahtuu lapsille tai jotakin ja nyt siis... Kaikkea tätä vastaan pitäisi nostaa uskon kilpi. Mä yksinkertaisesti ajattelen, että ainakin se tarkoittaa sitä, että mä muistan, mihin mä uskon. Mä uskon, että taivaan isän tässäkin tilanteessa on valtaistuimella. Hänellä on kaikki valta. Hän on tiennyt tämän edeltä käsin. Hänen puolensa aina kääntyä. Hän voi auttaa. Se ei ole mitään niin tämmöistä nallelohdutusta, vaan se on todellinen aito uskon kilpi, jonka nostan näitä kaikkia palavia nuolia vastaan. Mutta mitä tämä on sulle puhunut?
0: No, sota, äh, mä ajattelin ensin noita myrkkynuolia. Meillä on kaksi poikaa, jotka joskus kertoo kaikenlaista, että et intiaanit on jossain viidakossa ottanut jostain sammakosta myrkkyä ja laittanut niitä nuolen kärkeen. Ja, ja se oli semmoinen tappava ase. Ja myös Paavalin aikana itse asiassa myrkkynuolet ja vieläpä palavat myrkkynuolet oli, oli niin kuin yksi ja pelätyimmistä aseista. Ja tota, me ymmärretään se, vaikka ei oltaisikaan sodankäynnin asiantuntijoita, että jos sä tuut kilven takaa pois, niin se myrkkynuoli todennäköisesti osuu uppoa ja surmaa sut. Eli oli... Ihan elintärkeää pysyä niin sen uskon, että nyt ylipäätään kilven takana. Ja Paavali sanoo niin tätä samaa, että uskon kilpi sammuttaa ne pahan palavat nuolet. Eli, eli epäusko voi saada niin kristityn tulemaan joskus sen kilven takaa. Ajatellaan, että no ei tästä ole mitään hyötyä ja kyllä mä nyt itse tämän asian ratkaisen. Ja, ja jotenkin elämä saattaa niin uskovanakin viedä väärään suuntaan, me jotenkin unohdetaan se Jumalan voima ja apu, ja se altistaa meidät suureen vaaraan. Mutta vain uskon kautta ja sen suojaamina me säästytään niiltä pahan myrkkynuolilta. Mutta sitten kun ja jos kuitenkin sattuu niin, että elämässä haavoittuu, ja mä uskon, että kaikki me haavoitutaan tässä elämässä tavalla tai toisella. Niin niin ne oman tunnon syytökset ja vihollisen valheet ja ja syytökset on tosi raastavia. Ja sen takia meidän pitää aina uudelleen ja uudelleen palata sinne Jumalan armon suojaan. Ja ja mä ajattelen, että ihan sekin, että että me luettaisiin sanaa päivittäin, tuotas Jumalalle rukouksessa kaikki huolen aiheet ja epäuskonkin aiheet saadaan tuoda. Ja pysyttäisiin uskovien yhteydessä, säännöllisessä ehtoollisyhteydessä, niin ne on niitä lääkkeitä, jotka sitten meitä hoitaa, kun me haavoitutaan. Jumala on antanut meille välineet, joilla me voidaan hoitaa meidän uskoa ja sitten kun elämä haavoittaa, niin meitä kannetaan
1: tai just jäi 18 sanoo sitten lopuksi tämän juuri, mitä nyt sanoit. Tehkä tämä kaikella rukouksella ja rukolen joka aika hengessä ja sitä varten valvoin kestäväisyydessä. Palataan siihen kohta, mutta vielä näistä, äh, täällä on pari, täm, kaksi, kaksi tämmöistä niin kuin, tavallaan sotaasuun kuuluva kuuluvaa asiaa jäljellä. Toinen on tämä pelastuksen kypärä ja sitten on hengen miekka. Äh, pelastuksen kypärä. Mikä se sulle puhuu, Virpi?
0: Oikeastaan mulle on helpompi ajatella vaikka jotain pyöräilykypärää. Siis yle, yleensäkin, jos me mietitään kypärää, niin, niin tota, yksi rouva kerran kertoi, että, että pyöräilykypärä todennäköisesti pelasti hänet aivovammalta, kun hän kaatui pahasti. Niin tota, mä ajattelen, että ihan samalla tavalla noi sotilaiden kypärät, niin ne on rakennettu niin, että, että ne on suojannut päätä ja niskaa. Ja, ja mä ajattelen, että, että siinä mielessä se on hyvä vertauskuva tästä pelastuksesta, että, että Kristuksen ansaitsema pelastus on niin kypärä päässä. Se suojelee mua vammoilta. Eli, eli paha ei voi pettää meitä, kun me pys- pysytään siellä pelastuksen kypärän suojassa. Mutta, mutta jos me ajatellaan kristillistä uskoa, niin kyllä niin omat epäilykset ja tämä Ympäröivä maailma, sen asenteet ja semmoinen maallistunut kulttuuri, niin kyllä se helposti myös pääsee vesittämään sitä omaa uskon luottamusta Jumalaan. Ja sitten myös se, että meiltä vaaditaan koko ajan suorituksia. Ja ja se on toisaalta ihan tietysti hyväkin, mutta kun se semmoinen suorituskeskeisyys sitten siirtyy usein näihin uskonasioihinkin, niin on jotenkin vaikeaa uskoa siihen, että joku antaisi mulle ilmaiseksi jotakin. Ja mä en saa siihen lisätä mitään omaa, enkä itse keksittyä. Pelastus on ihan todella, se on... Puhtaasti lahja Sitä ei voi niin ostaa eikä että Jumala halu sen antaa meille valmiina. Ja se on toisaalta sitten kyllä vapauttavaa. Et tota, vuosi sitten kesällä mä seurasin mun poikien tämmöistä poffaustaistelua. Eli, eli siinä on pehmomiekat ja, ja kilvet ja kaikki. Oliko kypärät ja kaikki. Sitä oli hauska seurata, miten tosissaan nämä pojat, pojat oli. Ja, ja, tota, ja sekin... Siinä mä kyllä iloitsin, kun mä näin, että niillä oli kaikki suojavarusteet, että vaikka oli kyseessä pehmomiekat, niin olisi voinut käydä hullusti. Että siinä konkretisoitu, että tämä on varmaan tämä kuva puhutellut niitä ihmisiä, joille se on todellisuutta siellä oikeilla taistelukentillä myös.
1: Todella, todella on näin, just niin kuin sanot. Sitten yksi tämmöinen henkilökohtaisesti mua... Tässä puhuttelee myös se, että päähän on se, joka ohjaa koko ruumista ja on on, täysin korvaamaton. Ja nyt kun sitä suojataan tällä pelastuksen kypärällä, niin niin mulle tulee mieleen tämmöinenkin asia, että jos mä en uskoisi, että on olemassa Jumala ja Kristus hänen poikansa, niin Mä en tiedä, miten mä pitäisin tässä maailmassa niin kuin järkeni ja, ja pysyisin niin kuin tasapainossa, koska tämä on, on jotenkin niin, niin sairas maailma. Täällä tapahtuu niin paljon karmeita kauheita asioita joka ikinen sekuntti jossakin päin. Tämä oli yksi syy, miksi minä alkoinaan niin, niin valtavasti iloitsin, kun tulin uskoon ja ymmärtämään, että Jumala on oikeasti olemassa, Kristus on oikeasti ollut ja ja ihan aikuisten oikeasti kuollut nousu noussut kuolleista, niin tämä pitää, tämä pitää mun järjen kasassa, että okei, tässä maailmassa on järki. Jumala tulee voittamaan tämän, tämän ja panemaan asiat kerran kuntoon. Niin tälläkin tavalla pelastuksen kypärä niin kuin säästää meidän pään, säilyttää sen. Sitten on tämä ainoa. Niin joku on sanonut, että, että kun nämä muuta niin suojautumista varten pukuna vanhuskauden, haaste, vanhuskauden haanniska ja, ja näin, niin tämä hengen miekka on niin kuin hyökkäysase. Että se on Jumalan sana, jolla me itse ää, ravitsemme itseämme ja viemme sitä maailmaan.
0: Kyllä, kyllä. Ehkä just siksi, että se on äh, tässä merkityksessä niin kuin se hyökkäysase, niin, niin tota, mä luulen, että juuri siksi sielun vihollinen yrittää niin voimakkaasti vesittää meidän luottamusta Jumalan sanaan. Tämä on tietysti sitten ihan oman podcastinsa aihe, että, että tota, ei minullekaan ole aina ollut selvää, että mikä on se Jumalan sanan arvovalta. Että, että sitä, sitä yritetään toki sitten häivyttää, mutta kristityille Jumalan sana on totuus ja, ja tota, päivittäinen seurustelu raamatun kanssa olisi tosi tärkeää, jotta me niin kuin, säilytetään uskomme. Et se on kuitenkin se kaiken perustus, että ilman sitä me puhutaan tässä ihan tyhjää. Ja, ja tota Toiminta sanoita aiemmin, että et maailmassa on paljon pahaa, niin, niin tota, me ei voida ummistaa silmiämme siltä. Et, et esimerkiksi koko ajan jossain päin maailmaa on menossa aseellinen konflikti tai täydellinen sotatila. Plus sitten vielä siihen päälle kaikki luonnonkatastrofit ja, ja, ja tota, nykypäivän ihmiskauppa ja orjuus ja, ja, ja kaikki paha. Että, että tota, vaikka me ei haluttaisikaan, niin me eletään keskellä taistelua ja meidän pitää silloin olla tietoisia, että, että just miten pitää se oma pää kasassa. Ja, ja, ja niin kuin taisteluissa on aina ihana muistaa, että tämä on kuitenkin Jumalan käsissä, että tämä ei ole, Jumala ei ole jättänyt mua yksin eikä, eikä lopputulos ole edes mun käsissä. Niin, mä saan turvautua Jumalaan ja pyytää myös ihmisiltä apua. jos on ihan sellainen ongelma ja haaste arjessa, jota en pysty itse ratkaisemaan, niin meillä nyt on semmoinen yhteiskunta, että meillä ainakin nimellisesti on vielä monenlaisia tahoja, mistä voi pyytää apua. Ei, Ei tarvitse jäädä yksin eikä pidäkään jäädä yksin taistelujen keskelle. Ja ehkä sitten noissa hengellisissä taisteluissa, rukoustaisteluissa esimerkiksi on tärkeää muistaa, että et, et Jeesus sitä niin kehottaa meitä ja pitää oikeastaan itsestään selvänä, että meillä olisi rukousystäviä, että yksi tai kaksi ystävää. Ja, ja Jeesus tulee itse siihen keskelle, niin kuin hän sanassa lupaa, että et yksi jääminen on ehkä pahinta. Ja, ja tota, et sen takia olisi niin tärkeää se uskovien yhteys myös muista.
1: Ja sitten tästä rukouksesta sanotaan myös, mikä on musta puhutteleva, jake 19, että kun Pavel on että, että rukoilkaa, niin kuin tehkää kaikki tämä, mitä hän on luetellut, niin rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kestäväisyydessä sanomissa kaikkien pyhien puolesta, niin sittenhän... Sanon minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseen evankeliumin salaisuutta. Musta on puhuttelevaa, että... Että kyllähän Paavali ne sanat tiesi, mitkä on evankeliumi. Hän oli itse siellä jo korintolaiskirjassa ja muualla sanonut sen, että, että tämä on evankeliumi, nämä sanat. Mutta silti hän rukoilee, että kun hän avaa suunsa, niin hänelle annettaisiin just ne sanat, mitä nyt tälle ihmiselle, mikä, mikä niinku tämän ihmisen avaa. Koska evankeliumihan ei muutu, ei se muutu miksikään. Mutta, ja se, se on aina sama, mutta siis miten mä saan sen ihmisen ymmärtämään sen evankeliumin ja miten, millä tavalla mä saan hänet edes avautumaan, kuuntelemaan, niin tähän kaikkeen tarvitaan niin Jumalan antamia sanoja. Ja jos Paavalin kaltainen huipputeologi, ehkä kristikunnan suurin teologi Jeesuksen jälkeen, niin tota, tarvii esirukousta, niin kuinka paljon enemmän minä ja sinä tarvitaan sitä, että kun mä... Vaikka mä juttelisin henkilökohtaisesti jonkun ystävän kanssa tai sitten puhuisin jollekin joukolle, niin mä tarviin niitä oikeat sanoja.
0: Kyllä. Siis Paavali oli taitava ihmissuhteissaan. Seuraavissa loppujakeissa hän juuri viittaa tähän tykikokseen työtoverinsa, joka tulee sitten kertomaan näille kristityille, että mitä Paavallille kuuluu ja, ja lähetti hänet myös rohkaisemaan näitä muita kristittyjä. että et tota mä että juuri tämä, että hän nöyrtyi niin pyytämään esirukousta ja apua ja tukea. Että hän tavallaan itse elää todeksi sen, mitä hän opettaa. Ja se, mikä on niin hauskaa näissä Uuden testamentin kirjeissä, että kun niissä vedotaan niin kristittyihin, että kristityt tietää, mikä on Jumalan tahto ja, ja, ja tota, julistetaan se Ristinen evankeliumi ja sitten tämä elämäntapa, joka sitä uskoa seuraa, niin, niin tota, miten paljon paremmin meillä on asiat, kun meillä on jo se uusi testamentti. Meidän ei tarvitse ottaa kirja käteen niin avata ja lukea ja tutkia sitä. Et me ollaan vielä niin paremmassa asemassa, että me voidaan tässä näin vapaasti omalla kielellä lukea, että nämä kristityt alku Seurakunnissa, he ottivat niitä kirkon ensiaskeleita. Ni, niin tota, meillä on vielä tämmöinen etupuolellamme, että meillä on täällä raamatut, joita me saadaan vapaasti opiskella.
1: Just ei, äh, Mä vielä palaan tähän, an, an, että minulle annettaisiin oikeat sanat, koska miten älyttömän niin kuin, käytännöllinen se on. Siis ajatellaan, että Mun ystävällön on tapahtunut jotain ikävää, mä oon menossa lohduttamaan, mä oon matkalla sinne. Niin eikö ole sopiva rukous, että Jumala anna mulle sanat, mä en tiedä mitä mun pitää lohduttaa vai pitääkö mun vaan istua hiljaa, mitä mun pitää tehdä. Mä en, mä en tiedä mitä mä sanoisin tähän tilanteeseen. Tai mulla on joku vaikea tilanne kotona jonkun lapsen kanssa tai lapsenlapsen kanssa, lapsen, lapsen, niin m- miten mä sanon, mitä, mitä mä nyt, miten mä... Millä sanoilla mä saisin hänet rauhoittumaan tai ymmärtämään tämän asian? On niin kuin tuhat tilannetta, jossa mä tarvin... Niin kuin apua siihen, että mit, mit, millä sanoilla mä tämän ä, lukkiutuneen ihmissuhteen saan nyt auki, tai millä sanoilla mä lohdutan, tai millä sanoilla mä varoitan. Jos mä näen, että jotain on menossa nyt ihan pieleen, niin, niin, niin millä sanoin, ettei, ettei se me heti lukkoon se toinen ihminen, kun mä suunia vaan. Niin Tämä on, tää on niin ihanan käytännöllinen rukous ja, ja, ja Varmasti sinulla, niin kuin minullakin on kokemuksia siitä, että Jumala joskus vastaa niin, että että itsekin on ihmeissään, että että okei, tämä aukesi tällä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten me tullaan, Virpi, ihan tähän loppuun tässä koko kirjassa ja Paavali toivottaa rauhaa ja rakkautta uskon kanssa ja miten, miten hienoa, Niin kuin koko raamattomuuten päättyy tähän samaan ajatukseen, ilmestyskirjan viimeinen jae, niin tässäkin viimeinen sana on armo, olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän herramme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Kyllä. Kaikki kaikki alkoi armosta ja kaikki päättyy armoon.
0: Joo, toi on hieno huomio.
1: (laughs) Ja tota... ei ole parempaa tapaa päättää meidänkään näitä keskusteluja tähän kun siihen Jumalan armoon, joka on ja olkoon meidän kanssa. Sinun kanssa Virpi Kurvinen, minun kanssa Leif Nummel ja teidän kanssa siellä, jotka kuuntelette tätä. Jumalan armo olkoon teidän kanssanne. Jumala on armollinen. Se on ihana väkevä totuus, jonka varassa voi elää. Ja Jopa kuolla. Kiitos. Ja ehkä joskus tulevaisuudessa jossain toisessa podissa, mutta tämä loppuu nyt tämä Vesolaiskirje tähän ja lopuksi sopii vaan sanoa, että lue se vielä läpi, kun, jos olet kuunnellut tähän asti ja siunausta sinun tulevan elämääsi ja kaikkeen.